0: Salve, salve, ouvintes! Está começando o primeiro, a nossa primeira produção, Papo Torto. É, nós somos a produtora Paralax da Universidade Metodista. Nós somos o quarto semestre. Meu nome é Leonardo e estou aqui com o Guilherme.
1: E aí, galera? Eu, Guilherme Baldin, como o nosso querido Léo é, nos informou, Somos da Produtora Paralaxe, quarto semestre de Rádio e Televisão da Universidade Metodista de São Paulo e agora estamos no primeiro episódio do podcast Papo Torto. Aproveitando, nós estamos com o nosso convidado, William. Por favor, William, se apresente ao público.
2: É um prazer, Léo e Guilherme, estar tá aqui hoje no Papo Torto. Meu nome é William, William Gurrão Cachopo, é. sobrenome <risos> é um pouquinho estranho. E eu sou psicólogo, especialista em psicanálise e trabalho na área clínica. Legal, você se formou em qual universidade? Formei na Anguera e fiz pós-graduação na Uniar. Bacana, ah, faz é.
1: tempo dessa sua formação? Faz um tempinho já, É, faz um legal. Tempo.
0: É, nós chamamos o William para comentar mais um pouco sobre as nossas produções. Nós produzimos um curta-metragem e uma websérie do, é, do gênero drama e a gente abordou bastante os problemas sociais e psicológicos é, apresentados na cidade grande, né, e a nossa websérie conta uma história de três pessoas que moram no mesmo prédio e que, embora, no mesmo andar, né, embora elas tenham é, rotinas diferentes, personalidades diferentes, elas possuem o mesmo problema, né, é, mais sozinho, mais da solidão, né, e o nosso personagem principal do piloto é o Miguel, ele é um menino de 20 anos, 25, mais ou menos. E ele trabalha muito, muito, muito dentro de casa, né? E ele tem problemas sociais porque ele foca tanto no trabalho que ele perdeu as amizades dele, né? Os amigos mais próximos e tudo mais. E ele é muito estressado. Isso é normal, né?
2: No dia a dia. É, Léo, né? Posso chamar de Léo? Pode, pode. É, Léo, é normal, mas. Eu digo que é comum, mas não é normal. Ah, o que está que acontecendo hoje? Uh, as relações estão ficando muito fluidas, muito líquidas, né? Como diz o Sigmund Bauman, no seu livro ó, Amor Líquido Mundo Líquido. As relações hoje em dia, elas são. A gente está numa uma busca constante, tanto por algo que a gente acaba perdendo as relações. Uhum. É. E essa demanda de, de ser bem-sucedido, de, de ter que correr o tempo todo atrás de dinheiro, ter que correr atrás de, de status, de, de imagem, gera um, um conflito interno muito grande. Por quê? Eu vou perdendo a minha essência como ser humano, como uhum. indivíduo em si. E, e, e hoje em dia, pelo que eu estou presenciando na clínica, está sendo muito comum a crise de ansiedade. Ela uhum. é um... Tanto que tem uma pesquisa que fala que em 2020 a gente vai bater o recorde de, de pessoas ansiosas, né? Vai ser a doença do, do, do século, do, né? É, do
1: inclusive século. eu posso até colocar aqui para vocês na, na mesa que eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho um problema do TDAH, né? O déficit de atenção. Então, isso que você está informando, né? Em, em questão da ser a doença do século, realmente há um, uma estatística, uma porcentagem muito grande dos jovens dessa nova geração, estarem desenvolvendo muito rapidamente né é, estresse é, a própria ansiedade a cobrança tá muito a cobrança, grande a, né? a
0: própria cobrança né a não só cobrança. dos pais dos amigos né vem dos amigos a bem... cobrança
2: interna também é, né? acho que a cobrança interna é a principal assim né? ah, na psicanálise a gente acredita que o que move o homem é a falta né e fazendo um paralelo com o pêndulo de Schopenhauer ele ele define muito que a felicidade é um, paralelo, é, um, é um período entre a falta e o tédio, hum. né? Quando você tem a falta, você busca algo. E assim que você adquire aquele algo, você entendia. Só que antigamente esse, esse tempo entre a falta e o tédio era muito longo. Hoje ele está muito curto. Então, é... Um indivíduo que faz um curso técnico, ele já tem que procurar uma faculdade, da faculdade ele tem que fazer uma da após um mestrado, e não para, essa busca constante, é constante. Então, não tem, ele não tem a capacidade de apreciar aquilo que ele está... Ou acabar escolhendo Isso. o
1: que ele procura. E você, e você sendo um psicólogo, é, a gente entende que o psicólogo ele não pode dar a opinião dele se é certo ou errado, né? Ele tem que direcionar o caminho. Qual é a sua opinião em relação a, aos processos que uma pessoa como essa, ela precisa tomar para que ela entenda com ela, com ela mesmo, se o que ela está fazendo é certo ou é errado. Porque existe muito aquela expectativa e a pressão da parte dos pais ou de algum familiar, uhum. e aí isso acaba Quando o filho em ele
2: busca, ele busca realizar o desejo dos Sim, pais, né? Às vezes o pai é engenheiro, o filho quer fazer teatro, mas Exatamente, ele tem que fazer isso. engenharia. Exatamente. Perfeito.
0: Uma personagem da nossa websérie é a Clara. Ela morou no interior, ela veio para a cidade grande e os pais dela força ela a fazer direito. Só que ela gosta de dançar. O sonho dela é ser bailarina. E essa cobrança dela, embora ela, né, gosta dos pais dela em si, ela foi impressionada isso, né? Isso é normal. Na,
2: na área clínica, o que eu o, o que eu direcionei no paciente, se ele for menor de 18 anos, né, no caso for dependente dos pais, para que ele nesse momento ele tem uma resiliência de aguentar o desejo dos pais, né? às vezes eu vou chamar os pais também para ter uma conversa, né, porque o quanto o desejo dele tá fazendo mal pro filho, uhum. também tem essa, essa ideia, mas se o um indivíduo, ele já, já ele tem uma autonomia, já é maior de 18 Sim. anos, trabalha eu, eu aconselho, na verdade, a gente chega a pontuar, não digo dar um conselho de certo e errado, mas um conselho desse indivíduo seguir o que ele quer o, cora o coração, a vontade, o desejo ele, e ele perceber as dificuldades que ele vai ter e os méritos que ele também vai ter com aquela profissão. Ele, não, ele pode se tornar um engenheiro, um médico muito frustrado uhum. ou se tornar um, um músico que não vai ganhar, talvez, o rio de dinheiro que ele quer. Às vezes ele nem está atrás daquele rio de dinheiro, Sim. ele está só atrás da felicidade mesmo. Sendo que a gente faz um retorno de novo e pensar que felicidade é um tempo. Ele, com esse trabalho que ele pode escolher hoje, que é o sonho dele, ele pode sentir frustrado também. Mas como que ele lida com essa frustração? A grande dificuldade hoje do jovem, do jovem adulto, é lidar com a frustração. Uhum. Né?
1: É, que é inclusive um, é uma coisa que hoje eu preciso também estar tá lidando, justamente por a gente ter... Essa diferença de opiniões entre pais e, e filho. Uhum. Inclusive, eu só queria dar um adendo com o que você falou. Eu já vi isso em algumas matérias, na internet também, que por mais que você conviva com seus pais na mesma casa, os laços, né, o, o famoso cordão umbilical, precisa ser cortado. Sim. Ou seja, isso serve tanto para os pais também. Os problemas do seu pai, os problemas da sua mãe, não necessariamente são os seus problemas, uhum. como os seus problemas pessoais também não se... É, ligam completamente ou diretamente com os pais, né?
2: É, Guilherme, eu tenho uma, uma ideia sobre isso que eu falo sobre as personalidades, né? Tem as personalidades individual, pai, mãe, filho, e tem a personalidade da família. Como que essa família se posiciona? Então, que nem a, às vezes o filho ele também pode entender, tá, o problema do meu pai e da minha mãe não são problemas meus, porém... O, o quanto eu faço parte desse problema Sim. e lidar com... E assim como também, o meu problema não é problema do meu pai e da minha mãe. Isso, o problema deles vai me afetar também. Isso, o quanto afeta. Porque você vive em sociedade, né? Uhum. Que nem o preço da carne que subiu, do combustível. Ah, isso não me afeta? De uma certa forma, te afeta. Uhum. A grande questão é como você lida com isso. Sim. Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra mudar? Posso comer menos carne? Pegar um Uber, alguma coisa assim? Como eu vou lidar com essa dificuldade, como você é resiliente diante disso? Né? Então, que nem no caso de ansiedade, TDAH, é, fazendo um, uma observação que é muito legal, que o pai leva o filho na clínica, se a criança é agitada demais, ela tem TDAH hiperativo. Se ela é calma demais, ela é autista. pô Então, sempre vai ter uma patologia. Será mesmo que é necessário medicar? Será mesmo que é necessário... Às vezes o, o, o pai, o casal leva o filho para a clínica, só que você vê que a demanda está no pai e na mãe. Então, é muito importante saber separar Sim. o que é meu e que é,
1: o que é do outro. Claro. É, já que a gente está tratando de um drama psicológico, quais serão os efeitos que isso causa quando está se tratando de pessoas que moram nas metrópoles, né? A gente está falando dessa questão, mas a gente também não pode esquecer do vínculo da, da, gente, da onde a gente mora, né? Você acredita que isso é, ela faz parte de estar tá vivendo numa metrópole diferente de uma pessoa que mora distante, que tenha uma rotina familiar diferente, é, onde um filho nasce e vai crescer junto com o pai e com a mãe fazendo a mesma coisa? Ou você acredita que isso é um realmente é um, uma pedra no sapato dessa geração e que ela pode pode atingir Exatamente. todos os, os ciclos em seja qualquer independente qual lugar de onde for. mora? Né?
2: É exato. Assim, Guilherme, é, eu penso que hoje é uma não digo uma patologia, mas é uma uma problemática geral, porque hoje todo mundo todo mundo tem um celular. Todo mundo tem uma forma de se conectar com o mundo. Eu posso estar tá na, na minha fazenda, mas posso estar tá conversando com a metrópole lá do Japão, lá em Tóquio. Então, essa conectividade gera no indivíduo uma falta, um desejo. Né? Pô, a grama do vizinho é mais verde uhum. do que a minha. Ele é mais feliz do que eu. A gente pega um exemplo claro no Instagram. O Instagram ele, ele é um, mo um mobilizador de desejo. Uh, eu tenho que estar com aquela roupa da moda aquele tênis da moda e tenho que aparentar sempre ser feliz uhum. hoje em dia estar triste é, ele, ele é, é uma demanda porém ele não é bem vendido a tristeza não é bem vendida, ninguém uhum. pode falar de tristeza tanto que hoje em dia você, não sei se eu vou fugir do assunto um pouco mas pegando a ideia que você falou da metrópole a gente quer uma felicidade instantânea com medicação, ninguém quer parar um tempo para pensar na problemática tudo tem a ver com, ah, eu vou aumentar meu diazepam, minha carbamazepina, a minha medicação. Vai no psiquiatra que é uma cura num comprimido. Então, essa falta é como se a gente estivesse muito perto um do outro, todos Mas ao mesmo tempo estivesse muito distante. Estamos desconectados emocionalmente, espiritualmente, psiquicamente. A gente está conectado a coisas, não a situações, não a pessoas.
1: É é bacana isso que você falou porque isso também se encaixa com a questão do, dos personagens e a nossa pergunta foi diretamente para a questão da metrópole para a gente poder entender que como a gente mora aqui, né, vive dentro de uma metrópole é, será que a gente também somos é, reféns disso ou se isso é uma coisa que está muito fora ou ao mesmo tempo está muito perto da gente a gente entende que a realidade de cada um é, é, é diferente, diferente mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente sofre dos mesmos problemas, né?
2: Sim, cada eu acredito que cada um tem um, um fardo, tem uma demanda a ser atendida. E... todo mundo comp compactua desse dessa dificuldade hoje em dia? Acredito que sim. Uhum. Só que alguns lidam de formas diferentes. Uh, em vez de uma, uma pessoa pensar em ganhar mais, ela pode pensar em gastar menos para ter que ganhar mais, entendeu? E só que é, cabe Uma reflexão maior Sobre isso, porque a gente está num mundo Onde tem que ter, não ser uhum. Ninguém mais quer ser nada
1: eu acredito que a gente entra naquela questão da gente não viver, e sim sobreviver sim, sim. Que nem
2: a, um exemplo Uma particularidade minha é, Eu era mecânico Antes de ser psicólogo e, e a mecânica é uma área bem rentável Só que eu não me sentia feliz Saí da área Comecei a clinicar e qual que foi minha ideia de, de equilibrar os gastos? Ter menos gastos. Em vez de eu querer comprar aquele carro de 2019, 2020, eu tenho uma Kombi, eu tenho uma Vespa. Ah, legal, Inclusive, legal. é uma
1: das minhas vontades, é eu ter um carro antigo. Eu, né? tô fazendo,
2: eu e minha esposa, a gente está montando um motorhome. Né? Que, que, que dá, a ideia é. É, é com pouco, viajar bastante lucro. Ah, eu poderia ir para o Egito. Cê, tem tanto lugar bonito no Brasil pra você sim, curtir. Sim. Você, tem gente que nunca foi... Gente de São Paulo nunca foi na Avenida Paulista. Por quê? Onde tá essa... Falta um pouco da
1: essência de a gente entender... Quem, Falta quem de entender somos, né? que
2: a alegria não tá lá. A alegria sim. pode estar tá com você, pode estar tá dentro de você. E tudo, tudo vai dar num fim, realmente. Você fica doente, você fica velho, você fica cansado. A grande questão é como você vive isso, uhum. né? Uh, hoje eu tô aqui à noite conversando com vocês. E foi uma escolha que eu tive. De vir, trocar uma ideia, um bate-papo. Se amanhã eu vou acordar cedo e atender, aí é, outra, é história. outra história. A gente tem um personagem também chamado
0: Francisco. Ele é um senhor que ele é muito estressado também uhum. por conta da, da vida. E ele se afastou bastante do filho dele. Muito, bastante. E ele não sabe como se aproximar do filho, porque ele teve problemas com a família e etc. E ele não sabe como se aproximar do filho. É, essa situação vem frequente pra você também ou não?
2: Sim, Léo, vem, não sei, sim. vem sempre frequente, porque estamos, não sei se essa palavra é certa, mas não, sabemos, não, não conseguimos mais demonstrar emoção pelo outro. Uhum. Ainda mais se a gente for pegar a turma mais antiga ali, que tinha que ser macho, marrento. Então, um pai com essa construção, ele não vai conseguir lidar com os sentimentos do filho. Uhum. Antigamente, tudo era na base da porrada, da, da, da chinelada, e do, do respeito através do medo. Uhum. Será que era Isso respeito é ou será que é medo? Isso é verdade. Então, para um pai se dobrar um pouco para tentar compreender esse filho, hoje em dia é muito difícil, né? Eu acredito que a, as próximas gerações vai estar vai tá um pouquinho mais fácil. É, porque a geração
0: dessa geração né, idosa, assim, mais velha assim, não acha é, normal essa do, de doença psicológica. <risos> né? Sim, é
2: muito comum na clínica, uh, eu ter, eu, às vezes, como eu atendo também convênio, pacientes que de 80, 70 anos, eles falam assim, eu vim aqui porque minha filha me mandou. Eu não tô doente, esse negócio aí é mentira. Porque a cura da terapia, é né, uma cura... Quando o Freud desenvolve a psicanálise, a primeira paciente dele, a Ana O., ela chamava de a cura pela fala. Então, como diz num texto que... Não é, não é do Shakespeare, mas todo mundo fala que é dele. Uh -huh. Que palavras ajudam a aliviar dores emocionais. Sim. E o nosso corpo, ele responde de diversas formas. Com certeza. Então, pode ser por uma doença física até que nem eu, eu atendi um caso de, de pacientes que tinham doenças físicas que foram resolvidos através da palavra na terapia. Então, é essa dificuldade de se abrir é muito grande.
1: É, eu até passo por isso, justamente por essa diferença de gerações dos hum. meus pais com a que eu estou vivendo agora, e isso liga completamente com o meu irmão que tem 15 anos, né? Eu ainda cresci um pouco na rua, eu sei que é jogar bola na rua, estourar dedão na rua, <risos> rasgar shorts, voltar para casa tarde, é, e hoje eu percebo que o mundo em que o meu irmão vive é totalmente diferente do que os meus pais vivem, por mais que a gente conviva no mesmo ambiente, né?
2: Sim. Então, é
1: o que você falou, o poder da fala, a questão de você se expressar, às vezes a gente está no mesmo lugar e estamos no celular se comunicando, e, e por mais que eu faça parte disso, eu também sou, eu sou um pouco contra, né? Isso aqui, na verdade, ela ela é uma necessidade, mas ela não é um, um consumo seu,
2: É né? Isso é necessário, né? Sim. Eu não digo que... que nem a... Se a gente também não não estar aberto para o mundo hoje, não se abrir para o mundo de hoje, uhum. a gente fica ultrapassado e vai perder um, bastantes oportunidades. Eu acho que a, a grande sacada é um equilíbrio. Que nem... Você não precisa estar o tempo todo na tela de um celular. Vai dar uma volta, vai pedalar. Uhum. O tempo que você tiver livre para ter um contato com a natureza é legal. O celular é necessário. A minha ferramenta de trabalho é, um nesse, é, é o celular também. Então, eu uso muito. Só que no final de semana, você desliga... Vai, vai fazer vai um, um treino, vai família, pedalar, né? vai, vai fazer Exatamente. uma academia, desconecta um pouco, isso é importante. Uhum. Mas nem sempre dá também, né? É.
0: Agora indo para a última pergunta, infelizmente, que o papo tá bom. É, quais são as consequências de uma pessoa que está com depressão e não sabe? é Porque existe muito isso. Uhum. E a,
2: essa pessoa se isola. Quais são essas consequências de se isolar? Ah, a gente pode começar das consequências mais trágicas, que é o suicídio, Sim. que é a automutilação, só que a, a depressão ela é uma doença silenciosa. Né? Ela, ela vai dar os seus sinais lá na frente. Que, uhum. aí, aí que fica complicado mesmo. Mas a baixa autoestima, irritabilidade constante, é, falta de libido, uhum. é, uma tristeza... Uma falta de sentido para a vida. Hoje está muito comum isso. Né? A, 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 é... Ainda mais a gente tem alguns desenhos. Né? Rick Morty. Uhum. É... Outros da Netflix que eu não me lembro agora. Que ele fala muito sobre a questão do niilismo. Que é a falta de fé nas coisas. né uhum. Nada fazer tanto sentido. E esse não fazer sentido gera uma angústia muito grande na, na, no ser humano. Então, hoje em dia há uma mescla entre a, a depressão e a ansiedade. Que são praticamente... O mesmo lado da, da mesma moeda é, Lados opostos da, da mesma moeda Mas o, o, Voltando nas consequências principais Da depressão uhum. é, Desde um, uma tristeza profunda até, até Somatizar numa doença física mesmo uhum. é, Doença de pele Com certeza, Falta isso, de ar Inclusive
1: até para finalizar O que a gente está comentando Essa questão que ele falou que re Reflete no nosso organismo é, problemas respiratórios digo é, é, você consegue desenvolver emocionalmente até a própria célula do câncer um dos motivos Sim. você consegue desenvolver Sim. isso emocionalmente, ou seja as consequências elas aparecem de diversas formas, até, até perdas de familiares, doenças para se desenvolver é, você perde sim a, sua, a moral né de como pessoa mesmo você parece sim. que você perde o status a, de, de humano vai pra e aí você né
2: ah, eu falo que toda doença orgânica toda doença física também né no caso uhum. físico e orgânica são a mesma coisa ela ela é uma linguagem de um conflito emocional que você tem não resolvido uhum. né o câncer ele 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 tem diversas formas de se manifestar má alimentação é, do animal. Cigarro, Só que o emocional ele, ele agrava muito, muito, muito uhum. as nossas doenças. Que nem a gastrite, igual você falou. A gastrite ela, ela é, é quase que um indicador de um indivíduo que tem ansiedade é chefe, e né? dificuldade. Uhum. Porque a gastrite ela, ela é gerada. O que, que é a gastrite? É aquela dificuldade de digerir, sim. digerir emoções como você lida com as suas mágoas, com as suas perdas. Sim. Então, quando a dica que eu dou para a gente até encerrar, a dica que eu dou é procurem ajuda e falem. Falem o que sente com algum amigo. Se puder é, ter a a um psicólogo, melhor ainda. Mas se não tiver, fala. Fala até com o seu cachorro, mas fala. <risos>
0: Não, muito e importante. também
2: pessoas para escutarem, né? Pessoas Sim. que estão bem, estejam abertas para escutar Isso, e as que pessoas. escutem e não que tragam o problema dela. Que tem, você vai contar a sua demanda. Ah, eu também sou dessa é. forma. Espera aí. Vamos escutar um pouquinho é. cada um? Ou
0: aquela pessoa que fica competindo, né? Não, Sim. mas, ah, ah minha não... vida
2: tá pior, não sei o quê. Ah, ah muito legal, Léo, isso que você falou. Todo mundo tem o seu fardo. Não tem fardo maior e menor. Sim, tem gente exato. que Cada um tem os seus perdeu problemas. pai, a mãe, irmão e lida com isso de uma forma saudável. E tem que às vezes a pessoa que perdeu um cachorro, Sim. não um cachorro, né, perdeu um membro da família. Eu mesmo tenho cinco, perdeu um cachorro e entra numa depressão profunda. Não tem probleminha e problemão, tem os problemas só.
1: É isso. É isso. Obrigado, William, pela participação, obrigado, obrigado, pela sua visão como psicólogo. É, nós aqui da produtora Paralaxe, eu Guilherme Baldin Eu Leonardo Fregonesi Nós encerramos agora o nosso primeiro episódio do Pop Torto Sobre o nosso... Webse... Da nossa websérie, né? Vai estar na íntegra no YouTube Exatamente
0: é, E no Facebook também As nossas redes sociais, é o Instagram é Paralaxe.filmes E o Facebook é Paralax
1: e é isso, galera. Espero que vocês tenham Obrigado. gostado desse, desse bate-papo rápido, né? Sim. Sobre o nosso gênero, que é o drama psicológico. E fiquem ligados aí nos próximos episódios.